0: Hallo
1: auf dem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. From cold to close. Von und mit Norbert Schuster. Norbert ist Berater, Autor, Speaker und der Erfinder der Wasserlochstrategie. Und hier kommt ein Gastgeber. Norbert Schuster. From cold to close.
0: Wie. Wie. Ist heute unser großes Thema und wie nicht losgelöst, sondern wie im Rahmen vom Start with Why-Modell. Wir haben vor einigen Folgen haben wir über das Thema Why, wozu gesprochen und warum es wozu heißt und nicht warum. Und zwar in der Folge. Ich gucke mal kurz auf die Seite in der laufenden Nummer 30 im Interview 23 mit der lieben Maren Machenko und mit dem Andreas Pfeiffer. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, ihr zwei. Hallo. Danke, dass du uns wieder eingeladen
1: hast. Das war mutig, aber wir sind ja gerne gefolgt.
0: Ja, und ich fürchte mal, dass es wieder so trocken und langweilig wird mit euch beiden, wie immer. Ja. Äh, Quatsch, das war super. Das letzte Mal, es hat richtig Spaß gemacht. Und es ist ja noch offen, das Thema. Ne? Wir haben ja das Thema jetzt einmal angerissen mit Start with Why. Wir haben, äh, Maren hat uns wunderbar erklärt, warum es eigentlich die direkte Übersetzung wozu heißt und nicht warum. Das war sehr spannend und da haben wir ja versprochen, dass wir uns heute um das How kümmern, also um das Why. Ähm, wo laufen wir denn da hin, Maren?
2: Wo laufen wir dahin? hin? Mit dem How ist nämlich, warum habe ich das damals direkt angesprochen, dass wir da auch noch drüber sprechen müssen, weil es ging ja um Missverständnisse. Und in diesem, in diesem Vortrag oder in der in dem Kommunikation über den Golden Circle und das How wird immer behauptet, dass man darin erklären müsste, wie man sich von den anderen unterscheidet. Mhm. Und das ist Quatsch. Weil wir können das als Unternehmen selber gar nicht sagen. Das können nur andere über uns sagen. Andere, unsere potenziellen Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten, die können über uns sagen, das machen die anders als die anderen. Die Problematik ist, wenn man für sich selber da drauf schaut und sagt oh Gott wie unterscheiden wir uns denn jetzt eigentlich dann sucht man ganz ganz krampfhaft ist man dann auf der Suche nach irgendwelchen Besonderheiten oder Leute in Unternehmen glauben sie müssen irgendwas sozusagen neu schaffen weil alles so ähnlich ist und äh, und da liegt natürlich ein großes Missverständnis drin weil man dann weil man dann sehr weit weg ist zum einen von dem eigenen Unternehmenskern und vor allen Dingen von den KundInnen. Denn in diesem Why steckt ja nicht nur ein Wozu, sondern auch ein Für Wen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist in der Positionierung, in der Kundenansprache, in der Produktentwicklung, ist, dass man ganz nah an den Bedürfnissen der KundInnen dran ist. Ich sage immer näher dran. Am Kunden ist das neue Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, die Unternehmen, die am besten verstanden haben, was sie sich wünschen, welche Probleme sie haben, welche, also Pains und Needs auf Neudeutsch und darauf reagieren mit ihrem Angebot und mit ihrer Kommunikation, die haben die Nase vorn, die sind sozusagen im Gehirn der AnsprechpartnerInnen, der EntscheiderInnen ganz, ganz vorn. Und quasi alleine, weil so ist das menschliche Gehirn, es ist vergesslich und kann sich nicht so viel merken. Und das ist die wichtigste Aufgabenstellung. Und das heißt, das, was man anders macht, das, da geht es gar nicht darum, darüber zu sprechen, sondern es geht vor allen Dingen darum, rauszufinden, was brauchen die, wie reagieren wir da drauf, das braucht natürlich auch eine Organisation dahinter und eine Kultur, die in der Lage ist, schnell auf geänderte Kundenbedürfnisse zu reagieren und dann das sehr klar zu kommunizieren. Und wenn man das klar kommuniziert, das gibt es bei uns, so läuft das ab, so arbeiten wir, das sind unsere Leitlinien, das ist unser Why ähm, und, und eine Kommunikation hat und Angebote bei denen die EntscheiderInnen sehen, ja, das ist cool, das brauchen wir dann werden sie sehr wahrscheinlich sagen, oh, das ist anders als bei den anderen, weil die anderen verstehen uns nicht so gut. Die anderen liefern uns Sachen, die wir nicht brauchen. Und das klingt nicht originell. Es ist, es, es ist auch nicht besonders sexy, wenn man darüber spricht. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das der, der wichtige Vertrauensfaktor ist, dass die sich verstanden und gesehen fühlen. Und, und dann ist das anders. Das heißt, in Menschen in die Lage zu versetzen, unser Unternehmen mit anderen zu vergleichen und dann eine Entscheidung treffen zu können, darum geht es eigentlich. Das ist das How. Es geht also sehr viel mehr darum, wie bringen wir unser Wozu, für wen, mit welchem Benefit in die Welt. Und das klar herauszuarbeiten, so machen wir das.
0: Also dass es nachvollziehbar ist. Eine, eine Erklärung, was wir im Wozu definiert haben, wie wir das umsetzen. Richtig. Wie wir das Versprechen einlösen, das wir mit dem Wozu gegeben haben. Ja,
2: genau. Und das ist das, das ist eine logische Weiterentwicklungsweise. Das ist zielführend und das versetzt dann vor allen Dingen andere in die Lage zu unterscheiden. Denn dieses, also. Was unterscheidet uns von anderen oder dass wir uns von anderen klar unterscheiden, ist schon wichtig. Nur wir können nicht für andere sprechen und sagen, das, das unterscheidet uns in euren Augen von anderen, sondern die in, da hinein zu versetzen. Darum, darum geht es, weil jede im Endeffekt ist jede Kaufentscheidung ist ein Entscheidungsprozess, in dem diese Unterscheidung stattfindet. Denn die Leute wägen immer ab zwischen einer oder mehreren Alternativen. Und interessant auch, oft ist es nicht zwingend der direkte Mitbewerber, der unsere Konkurrenz ist, sondern das sind ganz andere Lösungswege, die interessanter äh, erscheinen könnten. Und die interessanteste Lösung für viele Unternehmen ist, wir lassen es, wie es ist. Mhm. Und auch da ist es wichtig, die in die Lage zu versetzen, was ist denn der Unterschied zwischen wir lassen es, wie es ist, und dem, was passieren könnte, wenn sie mit uns arbeiten oder unser Produkt kaufen oder unsere Lösung nutzen oder unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen.
0: Ich glaube, Andreas, das hast du bei dir relativ oft, ne? wenn du mit, du berätst ja Gastgeber mit deinen Heldenhelfern, deine in, in deinem Bereich kommt es ja, glaube ich, ganz stark auf das Wie an, ne? weil ich sag mal, der Schnitzel, das Hotelzimmer und und und, das kann jeder irgendwie machen. Die Frage ist, wie er es macht. ne?
1: Ja, wie er es macht und wie er es rüberbringt. Mhm. Und, ähm, Maren hat das eben im Prinzip ja, unter das Dach gestellt. Ähm, ich muss einen Perspektivwechsel durchmachen. Und dieser Perspektivwechsel fällt uns generell schwer. Das hat nichts mit Marketing zu tun. Es hat noch nichts mal was mit Beruf zu tun. Das ist im Privaten ganz genauso. Wir tun uns schwer, unsere Sicht der Dinge mal für einen Moment abzustellen und in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Ich mache das in Workshops sogar so, dass ich Leute am Tisch anders gruppiere und sag, du setzt dich jetzt mal genau auf die andere Seite. Mhm. Und dann wirst du sofort merken, die Welt sieht von der anderen Seite auch anders aus. Und du hast immer gedacht, sie sieht so aus, wie du sie siehst, aber tatsächlich hat der andere in seiner Wahrnehmung auch irgendwie recht. Und ähm, Norbert weiß das, machen wahrscheinlich nicht. Ich setze gerne Zaubertricks ein bei meinen Seminaren und Workshops. Und auch dafür habe ich einen Zaubertrick, den können wir jetzt hier nicht zeigen, aber der macht das sehr, sehr plastisch ähm, klar, warum dieser Perspektivwechsel wichtig ist und gleichzeitig, warum er so schwierig ist. Und das, was Maren eben gesagt hat, ist ja letztlich ähm, nicht das, wie mache ich es anders, sondern wie sehen die Kunden, wie ich es anders mache. Und wir sollten uns immer klar machen, im Marketing geht es um zwei Dinge. Ist der Anbieter in der Lage, mein Problem zu lösen oder zumindest mal meine Frage zu beantworten? Und in zweiter Linie, aber das ist dann der entscheidende Faktor, habe ich ein gutes Gefühl dabei? Und dieses gute Gefühl, um auf dein Beispiel mit dem Schnitzel oder dem Hotelzimmer zu kommen, das liegt halt nicht in der Methode, wie ich das Schnitzel brate oder ob ich das Hotelzimmer ähm, irgendwie funktionell eingerichtet habe, sondern ich komme rein und fühle mich zu Hause oder eben nicht. Und wenn ich mich nicht zu Hause fühle, dann gehe ich schon ein bisschen auf Distanz und dann ist es mir auch letztlich egal, ob die Wand lila oder grün gestrichen ist, ähm, es ist dann nicht meins. Und Firmen glauben ganz häufig und das ist selbst in Marketingabteilungen so. Wir müssen denen nur haarklein beschreiben, wie wir das machen. Also letztlich eine Methode darzustellen, was aber nichts hilft. Ich will bei dem Schnitzel eigentlich nicht genau wissen, wie der das gemacht hat. Also vielleicht frage ich ihn später und sage, wie bekommst du die Panade so, so schön locker hin, dass die Blasen wirft oder ähm, deine Schnitzel schmecken einfach besser. Mischst du da noch irgendwas unter die Panade oder ähnliches? Aber das ist nicht das Erste, was ich mich frage, sondern ich frage mich, wenn ich das Schnitzel im Mund habe, schmeckt es mir? Und kommen da vielleicht über das schmeckt's mir und macht es mich satt Kindheitserinnerungen hoch, dass man sagt, ach, das schmeckt wie bei der Oma oder was auch immer ich damit verbinde. Und das ist die Kunst. Und das, da hat Maren vollkommen recht, kannst du von innen heraus nicht gut beurteilen, und es gibt eine sehr gute Übung dazu. Die habe ich von einer Kollegin vor vielen Jahren in einem Seminar gelernt, an dem ich selber teilgenommen habe. Und zwar hat sie gesagt, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde Pause. Ihr nehmt alle euer Smartphone, verzieht euch in eine ruhige Ecke und ihr ruft jetzt bitte mal drei Leute an. Und diesen drei Leuten stellt ihr eine Frage. In dem Fall ging es um eine Persönlichkeitsmerkmalliste. Und diese Frage, die wir stellen sollten, hieß, was kann ich besonders gut? Wen wir anrufen sollten, war uns freigestellt. Ich habe meinen Bruder angerufen, ich habe meine damalige Agenturassistentin angerufen und ich habe eine gute Kundin angerufen, von der ich weiß, dass sie sehr direkt und sehr ehrlich ist und mir keinen Honig um den Bart schmiert, um den nicht vorhandenen Bart schmiert. <lacht> Und ähm, ja, das äh, haben wir gemacht und das Interessante war, die Seminarleiterin guckte nur so in die Runde und sagt, ihr müsst mir überhaupt nicht erzählen, welche Antworten ihr da bekommen habt, aber an euren Gesichtsausdrücken sehe ich, ihr seid happy, alle, weil... Ihr habt ja nicht gefragt, wie findest du mich oder was ist an mir auszusetzen oder sagt mir mal ein paar Macken, sondern ihr habt gefragt, was kann ich besonders gut. Und dann habt ihr entsprechend auch besonders gute Elemente genannt bekommen, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr brillieren könnt. Und das macht etwas mit einem und das macht es genau mit der Marke auch. Wenn du den Kunden befragst, warum kommst du zu mir, mhm. warum kommst du immer wieder zu mir? Warum bist du bereit, bei mir 20 Prozent mehr zu bezahlen? Das hat ja irgendeinen Grund. Und diesen Grund herauszufinden aus der Außensicht und dann stolz darauf zu sein, dass man sagt, boah, das haben die über mich oder meine Marke, mein Unternehmen, mein Team gesagt, das ist super wertvoll und die Übung ist so einfach und sie kostet quasi nichts.
0: Also ich frage mich das bei Hotels oft. Ich bin ja oft... Logisch, wisst ihr ja, ein Hotel zu unterwegs und wir haben alle das gleiche Schicksal als Trainer, als Berater, was wir brauchen, was für uns wichtig ist und, und, und. Und ich denke mir oft, sag mal, lieber Hotelchef, hast du schon jemals selber in dein Hotel eingecheckt? Hast du schon jemals, bist du schon jemals in deine Parkgarage gefahren? Hast du schon jemals ein Zimmer von dir bewohnt? Wechsel, Wie du gesagt hast, Andreas, wechsel doch mal bitte die Perspektive und versuch doch mal in unseren Schuhen zu laufen, die, die du gerne hättest. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Bayer-Persona und Empathie. Die, die du gerne anziehen möchtest, lauf doch mal in deren Schuhen und guck doch mal, was du dann über euch sagen würdest, was ihr besonders gut könnt. Das mhm. ist eine Übung, die, die man halt auch sehr gut mal machen kann. Die
1: kann allerdings relativ traurig ausfallen, mhm. ähm, bei mir heißt diese Übung in den Workshops bzw. manchmal stelle ich sie sogar davor schon, geh mal von außen ruhig ein paar Straßen weiter weg zu deinem eigenen Betrieb und sag dir die ganze Zeit im Kopf, ich sehe das alles zum ersten Mal. Mhm. Das klingt zwar ein bisschen blöd, weil man das oft ja Jahre, manche Jahrzehnte lang jeden Tag sehen, aber ich sage mir ganz stur vor, ich sehe das alles zum ersten Mal. Und dann fällt mir auf, an der Kreuzung steht überhaupt kein Schild, wo es zum Hotel geht. Ich kann nicht erkennen, wie ich in die Tiefgarage reinkomme. In der Tiefgarage sehe ich nicht, welche Parkplätze sind fürs Hotel reserviert, weil da noch andere Firmen im Gebäude sind. Ähm, ich erfahre nicht, dass die Rezeption im ersten Stock ist, also fahre ich erstmal auf Null und wundere mich, dass da niemand ist, der mich in Empfang nimmt. Und so geht das weiter durchs ganze Haus. Dann stolper ich auf die Rezeption zu und wundere mich, warum im Hintergrund ein leerer Karton steht oder ein Karton. Man weiß nicht, was drin ist. Und äh, der Gast weiß es auch nicht. Aber interessanterweise an der Rezeption weiß es auch niemand. Man hat sich an diesen Karton gewöhnt und der steht halt da. Und dann macht ihn irgendjemand auf und sagt, ja, da sind die Broschüren vom vorletzten Jahr drin. Die könnten wir eigentlich mal wegräumen. Mhm. Aber es passiert nicht. Oder du kommst in ein Restaurant rein und stolperst erstmal über so ein paar Kinderhochstühle ja, das Restaurant braucht diese Kinderhochstühle, aber bitte nicht in dem Eingang, um in den Gastraum zu kommen. Mhm. Und solche Sachen erlebst du dann. Und wie gesagt, es ist manchmal schmerzhaft, ähm, aber es ist auf alle Fälle hilfreich, weil du hast sofort Anhaltspunkte, wo du sagst, das, 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 machen wir morgen anders. Aber weißt Martin? du, warum
2: die meisten da nicht hinkommen? Also, weil, weil sie den Schmerz nicht aushalten ja. können. Und... Ja. Man, man ist ja in einer gewissen Weise auch betriebsblind. Also ich, ich, diese Übung äh, kenne ich auch und ich probiere das auch für mein eigenes Unternehmen zu machen, aber gleichzeitig bin ich immer geprimed. Ich weiß das alles schon, ich ja. weiß noch viel mehr. Und meine Empfehlung ist, und ähm, wenn ich Positionierungsworkshops mache mit Unternehmen, ist meine Empfehlung immer, wir machen eine Sitzung, <lacht> wo Wunschkunden dabei sind. Mhm. Mhm. Und die sind mit am Tisch. Und die, mit denen gehen wir das gemeinsam durch, was die begeistert, was die sich wünschen, was denen vielleicht auch fehlt. Und dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die wirklich ausschließlich den Blick von außen haben. Und gleichzeitig sind es ja auch Menschen, die dem Unternehmen wichtig sind, also mit mhm. dem, denen sie gerne arbeiten. Die, am besten wäre es natürlich, Leute auch einzuladen, die nicht Kunden sind, aber die man gerne als Kunden hätte. Aber das ist organisatorisch und mhm. logistisch sehr schwierig. Ja. Ähm, ja. Aber diese Kundenperspektive am Tisch zu haben, weil wir alle in einer gewissen Weise betriebsblind sind, das ist extrem wichtig. Und ich arbeite da gerne mit dem Kano-Modell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ich muss ähm, gerade ansprechen. Wolltest super. du? Ja, ja Vielleicht
2: du es für unsere HörerInnen. Robert, erzähl mal uns was vom Kano-Modell.
0: Äh, mach ruhig, mach ruhig. Du, du mich also genau,
2: Professor Kano, japanischer äh, Professor, mhm. hat ähm, ein Modell entwickelt für Kundenzufriedenheit. Und da geht es darum, äh, letztlich herauszufinden, wie zufrieden sind die Kundinnen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Level. Es gibt ähm, sogenannte Must-Haves. Die müssen vorhanden sein, wie, wie die Erwartungen Hotelzimmer. Da gibt es ein Bett da drin, am besten irgendwas, wo ich Klamotten aufhängen kann und ein Badezimmer. So, jetzt mal die Basics, eine Rezeption, wo ich einen Schlüssel kriege oder irgendeine andere Form, wie ich dann meine Zimmertür öffnen kann. Dann gibt es sogenannte Performance-Faktoren. Also je mehr davon vorhanden sind, desto besser. Eine Zeit lang war das zum Beispiel internet Geschwindigkeit. Je schneller das WLAN, desto besser. Je mehr Auswahl ähm, am Frühstücksbuffet für unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, desto besser. Ähm, dann gibt es noch sogenannte Begeisterungsfaktoren. Das sind diejenigen, die Dinge, die die Kundinnen wirklich super duper begeistern. Und das ist das, ähm, worüber man dann auch kommunizieren muss die Dinge, die begeistern und die Performance-Faktoren. Viele sprechen aber nur über diese Must-Haves. Und dann äh, denken sich die Leute, ja, okay, und? So what? Und es ist aber, also Performance-Faktoren sind noch sagen wir relativ generisch, kann man mhm. ganz gut erkennen. Aber bei den Begeisterungsfaktoren wird es dann doch sehr individuell. Also ich glaube, wenn mhm. wir drei uns so, unterhalten, was begeistert dich im Hotelzimmer? Bei mir ist es zum Beispiel, wenn eine Bluetooth-Box ist, und ich dann meine Musik von meinem Smartphone hören kann und nicht über Kopfhörer, sondern so wie zu Hause. Oder es ist ein ganz bestimmtes Duschgel da, das ich total mag, dann freue ich mich. Oder wenn das ein richtiges Badezimmer ist und nicht nur so eine Glaswand. Wenn ich einen Schrank habe, wo ich Klamotten reinhängen kann und die nicht offen rumhängen.
1: Ja, und dann nicht die Verbrecherkleiderbügel drin hängen. Weil ihr ja. kennt die, diese, diese Ösen, die man nie richtig trifft. Ich nenne die. Ich, ständig ich, und wo ich immer denke, Mann, diese Holzbügel und von mir aus auch diese Plastikbügel sind so günstig. Und branded, ich nenne die Vertrauensbügel, wenn ja. die <lacht> richtig einen richtigen Kleiderbügel haben. Weil dann, mir dann, dann brandet sie, Traum, sie halt eben. Und wenn sie einer mitnimmt, dann ist es so, als würde er einen Kugelschreiber mit dem Logo mitnehmen. Dann ist es letztlich noch ein Werbegeschenk, was zu Hause in seinem Kleider oder ihrem Kleiderschrank seinen Dienst tut. Ja. Ein schönes Beispiel, Maren, weil du eben gesagt hast, die Begeisterungsfaktoren. Wir waren im Mai in der Provence in einem Ferienhaus, wo wir noch nicht waren, ähm, geführt von einem Schweizer Ehepaar. Und ähm, wir kommen dahin, es sah im Internet schon sehr nett aus, es, die Einrichtung war prima, es war ein sehr herzliches Willkommen. Und wir, er führt uns so durch, äh, durch die Räume und wir kommen in den Essbereich an den Esstisch. Und dann hatten die etwas ganz Simples, aber ganz Wirkungsvolles gemacht. Auf dem Tisch lagen zwei Tischsets. Da standen Teller drauf, da standen Gläser daneben, da lag das Besteck daneben, in der Mitte eine ähm, echte Stoffservierte in einem Serviettenring. Es standen Kerzen da. Und es sah so aus, als könnten wir gleich Platz nehmen und Abendessen. Also Abendessen hatten sie nicht gekocht. Aber dieser billige Trick, also billiger, wie gesagt, wirkungsvolle Trick, ein paar Dinge aus dem Schrank zu nehmen, die wir sowieso benutzt hätten, aber uns das Gefühl zu geben, guck mal, der Tisch ist schon gedeckt und du kannst einfach ankommen. Das haben wir noch nie erlebt. Wir waren, ich weiß nicht, in wie vielen Dutzenden von Ferienhäusern, ähm, das hat mich, das hat mich begeistert. Und ich rede seitdem darüber, wie man jetzt sieht, auch hier. Ähm, und solche Begeisterungsdinge, es sind oft nicht die ganz großen ja. Sachen. Braucht ja. brauche da kein genau, Feuerwerk komplex. Mikrokleinigkeiten. Ja. Ja. Aber das sind Dinge, die merken wir uns auch über lange, lange Zeit, ganz offensichtlich. Genauso merken wir uns aber auch, wenn solche Dinge fehlen, wenn ich merke, ja. dass nicht zu Ende gedacht. Da ist auf dem Buffet was gut gemeint gewesen, aber nicht gut gemacht gewesen.
0: Das nennt
2: der Professor Kano Rückweisungsfaktoren. Ah. Das heißt, wenn das fehlt, dann sind die Leute ganz schnell unzufrieden. Ja. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, was das ist. Aber es also jetzt hilft natürlich nicht in der Kommunikation, um sich dann unterscheidbar machen von anderen. Aber was, ich da, was du angesprochen hast, Andreas, das ist so wichtig und Nämlich du sprichst jetzt begeistert darüber, du erzählst das. Und das ist das Coole, wenn wir wissen, was Begeisterungsfaktoren sind, dann müssen wir selber auch gar nicht mehr so stark darüber kommunizieren, guck mal hier und so sind wir, sondern wenn du deine KundInnen ähm, inspirierst und begeisterst, dann erzählen die darüber darüber. Und dann entstehen da draußen natürlich so eine riesen Patchwork-Decke aus, ähm, aus ganz tollen Geschichten. Und gerade in der Gastronomie, da kannst du über Google-Bewertungen, ähm, über TripAdvisor, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Begeisterung teilbar zu machen für mhm. die Leute. Aber sie machen das natürlich nur, wenn sie dieses Erlebnis hatten. Und ich finde das super spannend, gerade in der gastro ähm, die so nah am Gast sind, also so nah am Kunden, das sind ja viele, also im ganzen E-Commerce ja. hast du das gar nicht. Du bist nie so nah am Kunden wie deine Webseite. Und dann ist es natürlich ein bisschen anders, ne? dann, dann rauszufinden, ähm, was ist denn das jetzt eigentlich, was die Leute begeistert? Ist es der Preis? Ist das, das, ist das die User Experience? Ist es, wie einfach man Sachen in den Warenkorb lebt? Ist das die... Kommunikation darum, wie Produkte präsentiert werden. Und dann ist die Aufgabe, ähnlich wie in der Gastronomie und Hotellerie, sich so nah an den Gast oder den Kunden wie möglich ranzupirschen, also da irgendwie dran zu kommen, auch im virtuellen, im digitalen Bereich. Aber es geht nicht ohne diese Kommunikation, es geht nicht ohne zu fragen. Ja, und
1: ja, das kann wehtun. <lacht> Wir bekommen es sonst nicht raus. Auch da habe ich ein ja. Beispiel zu. Ähm, das erzähle ich, weil es jetzt schon lang zurückliegt und die Beteiligten alle nicht mehr da sind. Ähm, Katharina und ich haben eine große Veranstaltung im Adlon in Berlin gehabt für einen Kunden. Wir haben ja viel Event-Marketing ähm, gemacht und äh, eine Freundin von uns war damals ähm, ja, Marketingleiterin während der Eröffnungsphase. Und sie zeigt uns die Zimmer und es sah schon sehr beeindruckend aus. Und äh, wir kommen ins erste Zimmer rein und ich drehe mich einmal so um die eigene Achse. Ich habe mich nirgendwo hingesetzt, gar nichts und sagte ihr nur, Ilka, der Fernseher hängt zu tief. Und die Augen gingen so auf und da sagt sie, das glaube ich jetzt nicht. Wir haben es erst beim Probeschlafen gemerkt, dass du nämlich im Bett liegst und so irgendwie deinen Kopf abwinkeln musst, damit du den zu tiefen Fernseher mit den Augen noch ähm, erreichst. Und ich stehe drin und sage, ich weiß ganz genau, wie sich das jetzt im Bett gleich anfühlen würde. Ähm, der hängt einfach zu tief. Und da sagt sie, es ist schon alles geregelt, die werden höher gehängt, aber sie fand das sehr verblüffend, dass ich das im Stehen, und ich bin 1,90 groß, ähm, also ich gucke sowieso aus einer anderen Perspektive. Auf so so immer auf alles herab. Ja, ja, genau. Daher auch das Doppelkinn. Ne? Das <lacht> ist halt ein Zufall. Ja, das weil, kommt klar. von sowas, kommt von sowas. Und ja, ähm, ja und das ist, das ist ein Faktor, wenn der nicht bemerkt wird oder er wird bemerkt im Hotel, aber keiner kümmert sich drum. Die Leute sagen, jetzt hängt er halt so und den Aufwand machen wir jetzt nicht. Dann hast du einen sehr schönen Zurückweisungsfaktor, der im Endeffekt das gute Erlebnis einfach kaputt macht. Und mhm. wisst ihr, was das häufigste, neben einem schlechten Bett, in einer schlechten Matratze, das häufig, die häufigste Enttäuschung ist? Du kommst mit diesen scheiß Lichtschaltern nicht mehr klar. Weil es nicht mehr einfach an- aus-Lichtschalter sind, sondern die sind in der Schublade versteckt. Und die reagieren irgendwie auf die Fingerwärme und du musst lang oder kurz drauf und dann geht im Bad was an und dann geht irgendwas automatisch rauf und runter und irgendwann denkst du, verdammt nochmal, könnt ihr nicht einfach einen normalen Lichtschalter machen, ohne dass ich ein Gebrauchsanweisungsheft lesen muss. Das oder einfach mal
2: aufhören, den Lichtschalter an die Karte, die da drin steckt, zu koppeln.
1: Ja, ich weiß zwar, warum sie das tun aber es hilft nichts. Und kleiner Tipp unter Menschen, die viel im Hotel sind. Die IC-Karte. Ikea-Family-Karte oder eine Visitenkarte, wenn sie auf einem kräftigen Karton gedruckt ist, und steckt die rein
0: und dann ist Ruhe. Mhm. Aber es ist witzig, ich habe wirklich auch an das Kano-Modell gedacht. Mhm. Ähm, meinst du, das ist eine gute Kombi zu sagen, dieses sich zu fragen, wie hätte es mein Kunde gerne? Und dann im Prinzip diese Kategorien einführen, zu sagen, okay, was ist Basis? Also beim Auto ja. bremsen und vier Räder, die bis zum Boden reichen. Ja. Im Hotel, die bitte mal schön die Macke verputzen und wieder anstreichen, ne? die kein Mensch mehr sieht, wie der Karton, den Andreas beschrieben hat. Leistungseigenschaften, naja, wie ist denn das Bett, wie ist die Matratze, wie ist der Fernseher, wie ist die Fernbedienung, wie ist die Belüftung und so weiter. Und Begeisterungseigenschaften halt auch dann, weil dann komme ich, glaube ich, auf die Idee, was ja. könnte denn jemand haben wollen, der nach einem langen Seminartag bei mir eincheckt? Was könnte oh, denn für gut. den super sein? Ich war jetzt im, im Best Western Rebstock in Würzburg die Woche, lag ein kleiner Zettel auf, auf dem Nachttisch, wenn Sie nicht schlafen können, rufen Sie uns an. Wir bringen Ihnen eine heiße Milch und einen Keks. Ach toll. Cool. Ich brauche keine heiße Milch. Ich kann schlafen. Aber die Idee finde ja. ich einfach cool. Oder in Freiburg, ich weiß gar nicht mehr, welches Hotel das war. Zum Abschied kriegst du eine Tüte in die Hand gedrückt mit einem Keks, mit, mit einem Getränk und, und mit einem Apfel ähm, für die Rückfahrt, dass du dafür toll. versorgt bist. Was ja. ist das denn? Das ist kein großer Aufwand. Aber ich rede heute noch davon, von dem Hotel diese Woche und von dem vor Jahren in Freiburg. Ich habe es mir einfach gemerkt, weil ich es einfach ja. toll finde. Und mit dem Blick mal durch das eigene Hotel, durch das eigene Restaurant oder eben halt auch durch den eigenen E-Commerce Shop zu gehen und zu sagen, wie leicht mache ich es denn meinen Leuten im Warenkorb oder die Retoure oder im IT-Systemhaus oder oder ne? dieser blöde alte Spruch in Deutschland, draußen gibt es nur Kännchen. Mhm. Das wird heute so oft immer noch gelebt. Na, das geht bei uns nicht. Ne, das machen wir schon immer so. Juckt das einen Kunden, ob ihr das schon immer so macht? setzt verdammt nochmal die Brille des Kunden auf. Ich also mit... das finde
2: ich ganz wichtig und, und gleichzeitig ist dieses Brille aufsetzen eben nicht so einfach. Und deswegen sage ich immer, setzt den Kunden dazu. Frag mhm. den. Es braucht ja gar nicht viele. Ja. Ähm, da reicht, da reicht auch nicht so ein Net Promoter Score, wo du einmal im Newsletter fragst von ja. 1 bis 10 äh, oder ne, im Follow-up, du warst im Hotel, du kriegst eine Mail, wie wahrscheinlich ist es, dass sie wiederkommen. Ähm, dann, dann nützt die Antwort 6 von 10 nichts, wenn man nicht weiß, was fehlt denn zur 10 Genau. Und dann eine Frage dran zu hängen, also wir haben es jetzt zum Beispiel bei uns im, im Magnetprodukt-Club, das ist ja auch ein virtuelles Ding, also die Leute mhm. machen da ihre Kurse, ich bin da nicht, ich sitze da nicht daneben und am Schluss bitten wir um Feedback, einer bis fünf Sterne und wenn die fünf Sterne eingegeben haben, dann kommt eine Frage, da freuen wir, ne? Komm, freuen wir uns total, was hat dich besonders begeistert? Und um das rauszufinden, bei denen, die, die das richtig toll finden, bei denen wo es weniger als fünf ist, fragen wir was fehlt bis zu fünf. Mhm. Nicht was hat dich unzufrieden gemacht, sondern um besser zu werden, um den Fokus zu halten. Aber du kannst maximal eine Frage mitgeben. Besser ist es, du machst qualifizierte Interviews. Du nimmst dir mehr Zeit. Das kann im Hotel, du hast ja ne, es gibt die 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 Stammgäste, die man sagt, können sie sich mal eine Viertelstunde Zeit nehmen. Oder würden Sie mal mit uns, wie gehen Sie denn hier durchs Haus? Die anzusprechen und zu fragen. Das kann man in jedem Unternehmen machen, seine Kunden fragen. Eine ausgewählte kleine Gruppe, mit denen man sowieso ein gutes Verhältnis hat, mit denen mal starten und von denen zu lernen, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ähm, wie arg ist das eigentlich? Was total hilft, ist kontinuierlich Feedback-Loops integriert zu haben in seine gesamte Kundenkommunikation. Also nicht nur über, viele denken bei Kundenkommunikation in Richtung Marketing, in Richtung Vertrieb oder auch Kundenbindung. Und das geht immer vom Unternehmen hin zu denen. Aber es braucht auch Kanäle zurück. Es braucht eine Kultur, die wo, wo KundInnen merken, wenn ich etwas zurückgebe sage, das fehlt mir oder das funktioniert nicht, dass sie erleben, es wird gehört, verstanden, umgesetzt. Wir brauchen schon immer noch, ne, weil wenn wir Golden Circle ja haben, wir brauchen natürlich dann immer noch die What's. Mhm. Mhm. Diese Vertrauten, wo die Leute sagen, okay, ja, das passt in diese Kategorie, das ist das. Und das ist bei der Navigation, der Webseiten-Navigation Super wichtig, da nicht möglichst kreativ und originell zu sein, sondern möglichst Begriffe haben, die die schon im Kopf haben und dann klicken.
1: Genau, und darf... so also haben wir es dann umgesetzt. Genau. Ja. Und, und denn... du, Robert, du beschreibst das doch in, in deinen Büchern ähm, auch. Du hast ja nur bei Weitem mehr als ein Buch geschrieben. Ähm, du gehst ja auch genau darauf ein, auf die verschiedenen Typen, was haben die für Bedürfnisse, was wollen die hören. Und es geht nicht darum, was will ich denen sagen und was will ich denen beibringen oder wie will ich die Welt besser machen, sondern was wollen die hören, wie bekomme ich sie in eine Überzeugungshaltung, dass sie sagen, ja, genau so wollte ich es haben.
0: Naja, das ist halt im Endeffekt, ist das das Thema Modell von Welt. Ne? Also ich glaube, jeder von uns kriegt ja die gleichen Eindrücke irgendwie aus der Umwelt aber jeder filtert sie anders. Das heißt, wenn wir beide in die gleiche Welt, oder wir drei in die gleiche Welt schauen, dann scha sehen wir alle eine unterschiedliche Welt. Mhm. Und so ist es eben halt auch bei den Verhaltenspräferenzen. Wir haben da eben die Typen, die eher das Thema Status, Anerkennung macht. Wir haben eher die Typen, die sind auf Innovation, Komfort. Die anderen sind auf Sicherheiten, Harmonie. Und die anderen sind auf dem Thema Zahlen, Daten, Fakten. So, auch da darf ich mir halt überlegen, wie will denn, oder wie nimmt denn mein Gegenüber die Welt wahr? Und nur weil ich jetzt vielleicht ein gelber Typ bin, der es toll findet, permanent neue Sachen zu machen, neu zu lernen, wenn mein Kunde aber ein grüner Typ ist, der Stabilität und Sicherheit braucht, dann überfordere ich den mit meinem permanent neu, 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 neu. Also ja. weg von meiner eigenen Perspektive hin zu dem, was ich vorhin meinte, machen so dieses wie will es denn mein Kunde? Richtig. Will das, er es mit Innovation will oder er will, das? will er es mit Sicherheit? Ja.
2: ja. ja. Genau, ja. und wenn ich das gut treffe und dann ne, und dann glaubhaft, aber auch erklären kann, ja. wie ich da hinkomme, dann habe ich ein gutes How. Und das ja. klingt dann vielleicht nicht sexy, genauso wie ein stimmiges Why ähm, nicht unbedingt wow, mega klingt, aber es ist auch kein Werbeslogan, sondern es ist die, ja. die, 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 die Basis für alles ähm, Wirken im Unternehmen. Und so ist es auch mit dem How.
0: Ja. Haben, haben, wenn wir
2: anfangen, uns nur mit einem anderen zu vergleichen,
0: ja. dann führt ja. uns
2: das völlig in den Wald.
0: Die, diese unsäglichen USPs, ne? wer hat denn ja. wirklich einen USP? Ne? Weil ja. es ist ja so gut wie alles da. Da musste ja wirklich, ich habe heute ein Seminar gehabt, hat heute eine Teilnehmer, die wirklich eine Lösung hatte im Konstruktionsbereich, die hat keinen Wettbewerber. Keiner kann das bis heute. Wie mhm. hat wirklich einen wirklichen USP? Aber selbst da ist die Frage, wie lange hat sie den? Weil irgendwann kommt der Wettbewerb und macht es nach. Also ist es doch viel cleverer, statt diesem USP und was macht uns einzigartig, zu überlegen, was will denn wirklich mein Kunde? Wo drückt den ja. den Schuh? Ä haben wir mal so ein paar Beispiele für ein Wie? Wie könnte denn ein, 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 ein Wie lauten?
2: Naja, also eigentlich hatte äh, Andreas schon, das waren, das waren Wies. Also das, was er eigentlich in seinen Menüpunkten stehen hatte, mhm. das sind Haus.
0: Also wie er Eventmanagement sieht.
2: Genau.
1: Mhm. Ja, mit welcher Philosophie wir da rangehen, wenn man es so, so auf die Essenz runterbrechen könnte. Und das kam nicht von ungefähr, weil ein Kunde mir das auf einem Event gesagt hat. Du bist ein gesagt, getan Typ. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Aber es war wieder die Sicht von außen und es hat es einfach knackig kurz beschrieben. Deswegen fand ich es auch toll als Menüpunkt, bis mir dann klar wurde, das versteht aber auch außer mir niemand.
2: Oh, das ist und das ist das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man wenn man das mit äh, mit Unternehmen erarbeitet. Dieses, ähm, wie verstehen wir das? Weil die Mitarbeitenden, die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die müssen das ja leben. Also ist dann ein ganz wichtiger Bestandteil. Man hat dann so Leitprinzipien, die das Handeln abgeleitet aus diesem Why bestimmen und dann Geht es darum, wie setzen wir das um? Wie setzt das Team ähm, Marketing das um? Wie setzt das Team Vertrieb das um? Wie setzt das? Wie setzen das Führungskräfte? Was bedeutet das für Führungskräfte? Du musst es dann schon noch mal runterbrechen mhm. in, 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 auf die einzelnen Bereiche und dann auch den Leuten so ein bisschen diesen Spielraum zu geben, es sich selber anzueignen. Also mhm. es geht jetzt nicht um Command und Control, dass man sagt, so machen wir jetzt die Dinge, dann gibt es einen riesen Katalog, ein Pflichtenheft, sondern es den einzelnen Mitarbeitenden genug Leitplanken zu geben, dass sie sich da einordnen können, weil so sind alle gestrickt. Die wollen es gut und richtig machen. So ist, so ist der Mensch und auch die Menschen, die in den Unternehmen, die wollen es gut und richtig machen. Aber wenn das so ein bisschen alles im Nebel ist, dann machen sie das halt doch, wie sie das denken. Und wenn sie dann irgendwie regelmäßig eine auf den Deckel kriegen, weil sie es nicht so machen, wie sich jemand anders das vorgestellt hat, dann wird es schwierig. Aber man muss es runterbrechen auf die Ebenen, auf die Teams, dass jeder Einzelne im Unternehmen sich auch darin wiederfinden kann und sagen, Ah, okay, so verhalte ich mich dann, wenn ich eine E-Mail beantworte oder so verhalte ich mich, wenn ich im Ladengeschäft ähm, einem Kunden begegne.
0: Heißt auch als Führungskraft nichts für selbstverständlich, selbstverständlich nehmen. Ne? Richtig. Die Mitarbeitenden werden schon die richtige E-Mail formulieren oder sie werden schon den Tisch richtig decken oder sie werden schon das machen, sondern es ja. wirklich halt zu Ende denken. Und im Prinzip so dieses, naja, tu es auf, unserem, auf, auf unserer Methode. Tu es so, wie wir es tun. Ne? Und ich finde, für mich ist Apple so ein gutes Beispiel, Apple ist ein Computer wie jeder andere. Es ne? ist eine Kiste, die hat einen Bildschirm, die hat eine Tastatur. Aber nee, es ist eben nicht wie jeder andere, weil das Wie ist komplett anders. Also ich komme ursprünglich aus der, aus der Windows-Welt. Ich war bis Windows XP in den letzten technischen Tiefen drin und habe dann in der Firma angefangen, die Apple Software gemacht hat. Und ich habe die gefragt, hey, wie mache ich denn bei euch, einen, wie mache ich da einen Export in eure Software? Die haben mich angeguckt, wie ein Auto, wenn es bremst. Und gesagt, habe, hä, Du nimmst die, du ziehst sie rüber, du lässt sie fallen. Was willst du noch mehr wissen? Äh, ja, wenn du aus der Windows-Welt kommst, dann hast du ein anderes Wie im Kopf. Ne? Das geht nicht so einfach. Und das ist so für mich immer so das Paradebeispiel. Ja, das beides ist das Gleiche. Ich kann mit Gleichem einen Brief schreiben. Aber das Wie ist einfach anders. Ist denn das What klar und definiert? Ist das einfach mein Produkt, meine Dienstleistung? Oder gibt es zum Wort auch noch mal was zu sagen
1: <lacht> auch ein Missverständnis
0: also das Wort
2: sind, sind dann sozusagen die, die Leistungen die, mhm. äh, die das Unternehmen hat oder die, die Produkte wobei ich immer auch sage auch das reicht nicht zu sagen was wir machen jetzt Coaching oder wir machen Hotel oder wir ähm, haben Spa und Wellness oder wir haben Beratung ähm, sondern immer auch mit dem in der Kombination was wird dadurch möglich mhm. what's possible mhm. und das ist die sozusagen dieses dieses dritte in dem in dem in dem in dem Why Statement ist ja das den Nutzen der Benefit und den auch noch mal runterzubrechen für die einzelnen Bestandteile und dieses was wird dadurch möglich damit zu inkludieren weil das reicht am Ende dann auch nicht, nur Leistungsbeschreibungen zu haben, sondern die, 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 die Schlüsselfrage, und das finde ich ja völlig legitim aus Kundenperspektive, ist immer, what's in it for me? Und, ähm, und die müssen nicht, die müssen nicht nachhaltig sein, die müssen, nicht, die müssen gar nichts. Sie können völlig egoistisch sein und, ähm, und auch darauf müssen wir eine Antwort haben. Und deswegen, wenn ich, wenn, wenn ich mit Unternehmen arbeite, dann gucken wir schon immer sozusagen auch in diesem Circle dann, was sind denn jetzt die Hauptbestandteile des Angebots, was sind die Säulen, aber was wird dadurch auch möglich für das die
0: Nutzen Das Thema Nutzenanalyse, Value Proposition. Ne? Ja. Es ist schön, dass du verzinkte Schrauben an deinem Rasenmäher hat hast, äh Toll, ja. was habe ich davon? Ne? What's ja, in for me? Richtig. Ja, der hält länger. Ne? Du musst ja. nicht, äh, äh, musst keine Abdeckung kaufen, keine Ahnung, was auch immer. Ja.
2: Und da bin ich ja großer Fan von den Fabketten. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Folge zu hast, Norbert, in deinem Podcast Features Advantage Benefits. Bin ich ein riesen, riesen Fan von, weil das nochmal, gerade wenn du sozusagen, du hast dann rausgefunden, was sind die Features, die begeistern. Und dann kannst du über die Fabketten direkt diesen unmittelbar erlebten Vorteil, den die Leute ja. sofort haben und erleben, äh, formulieren und dann noch den Nutzen darüber hinaus. Was bleibt ja. dann über ähm, sozusagen Was bleibt dann beim Kunden, wenn er nicht mehr in unseren Händen ist? Ja. Und das finde ich ein ne, ne mega tolles Tool, mhm. wobei ich da immer merke, es ist so ein bisschen für die Leute so das zu differenzieren, was ist jetzt Vorteil und was ist Nutzen, am Anfang mal ein bisschen schwierig ist. Aber wenn sie es einmal raus haben, ist es genial. Und das Interessante mhm. ist, wenn du Kunden fragst, sprechen die ganz oft unbewusst in diesen fab Die sagen, ich habe das bekommen und dann habe ich das erlebt und das hat dann Folgendes
0: noch bewirkt. Ja, wir sind da eng beisammen, glaube ich, mit den Methoden, die wir einsetzen. Super. Also ich glaube, jetzt haben wir das Thema Start with Why einmal vollumfänglich behandelt und vor allem das Aller, Allerwichtigste, alle Missverständnisse ausgeräumt, die es gab. Ja. Vielen Dank euch beiden für die tollen Gespräche und ähm, ich hoffe mal, ihr da draußen, liebe Hörer, äh, ihr könnt damit was anfangen und versucht es so auch einfach mal, das für euch umzusetzen. Die Danke Contact Norbert für haben... die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne, immer wieder, immer wieder. Ähm, wenn ihr mit Andreas, mit Maren, mal reden wollt. Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann freue ich mich auf die nächste Aufnahme und äh, wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Toll, dass Bye. ihr
1: dabei wart. Bleibt neugierig und heldenmutig und nehmt bitte aus dieser Episode mit. Reden hilft, zuhören auch, fragen auch.
2: <lacht> Schönes Schlusswort.
1: Bis bald. Tschüss. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Norbert freut sich über deine Bewertung, deine Anmerkungen und deine Fragen. Mehr Informationen zu den besprochenen Themen findest du in den Shownotes und in seinem Buch Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.